0: Odlomak
1: druge adventne nadelje, tudi torej ki je pred nami, je iz Lukovega Evangelija, tretje poglavje od 1 do 6. Pravi tako. V 15. letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil ponci Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filipa četrtni oblastnik Itureje in Trahonitide, ter Lizanja, četrtni oblastnika Bilene in ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa. Je v Puščavi prišla Božja beseda Janezu z Zaharjevemu sinu. Prehodil jo je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija. Glas upijočega puščavi. pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža, kar je krivo naj bo ravno in razkopana pota naj bo gladka in vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.
0: Se spomnimo, v
1: prvi adventni nedelji je bil dan nam odlomak o drugem, torej definitivnem Kristusovem prihodu. Druga in tretja nedelja pa b dve postavljata pred nas, nam daje ta lik Janeza Krsnika. Danes pa potem naslednjič ta odlomak srečamo v, tretjem, v začetku tretjega poglavja Lukovega evangelija. Torej prvo in drugo poglavje imenujemo tako imenovano, je otroštvo Jezusovo otroštvo, Janezovo otroštvo, napoved rojstva enega in drugega, potem rojstvo enega in drugega. No in tretje pa je začetek krstnikovega delovanja, potem je Jezusov krst, v četrtem pa potem Jezus začne delovati. Smo videli, da na začetku je na naštetih veliko enih zgodovinskih imen pomembnih v tistem času. Cesar Tiberi, potem rimski upravitelji um, in tudi velika duhovnika. Luka rad pove, da, da se to dogaja v enem točno določenem zgodovinskem času, ko Bog pride in poseže da ni to kar ena pravljica, kar nekak izven časa, ampak da je to v tej naši človeški zgodovini. To je gotov en pomen, da je vse to našteto. Gotovo pa ni samo to, še posebej zato, ker je potem umenjen Janez Krsnik, pa puščava. Torej bomo mi te pomembne ljudi, ki odločajo in vplivajo na mnoge stvari, ki mnoge stvari, ki držijo mnoge stvari, Se predstavljamo lahko, o čem vse se kako so jih mogli ljudje prositi za ne vem kaj vse. Torej oni, ki so res držali ogromno v rokah, ogromno je bilo njihova moč, odgovornost, um, pomembni prav gotovo in so bili v pomembnih mestih, palačah, prav močno je to prikazano. Ne? Torej na eni strani njihova pomembnost v zgodovinskih knjigah so napisani njihov pomen odločanja in tako naprej, mesta, palače, vsi so veda zanje, no potem pa naprej bo bore, rečena ta beseda, torej ko so oni tam vladali in bili pomembni in tako naprej, je v Puščavi prišla Božja beseda Janezu Zaharjevemu sinu. Lahko bi bilo to tudi prevadeno, da se je zgodila Božja beseda. Torej krsnik, ki da prostor Božji besedi. Kaj to pomeni? Torej, imamo tiste pomembne tem v puščavi, ki je bila res temna, ki je odmaknena in en tako kot Janez krsnik. Torej, po njem pa Bog nekaj pomembnega dela. Torej, Bog Božja beseda je prišla temu Janezu. To se pravi, je imel on eno toliko odprto srce, da je Bog našel eno odprto srce in je lahko tam stopu
0: in nekaj odrešenskega naredil. Še malo se ustavimo ob temno,
1: ker je pomembno, kako mi gledamo zgodovino. Ker mi zgodovino gotovo gledamo predvsej v tej luči horizontale. Kdo odloča o zgodovini? Kdo odloča v zgodovini? Prav gotovo odločajo, ne odločajo politiki, odločajo veliki politiki, pa voditelji strank in pa drugi voditelji jasno, da odločajo, kako bo šla horizontalna, prav gotovo marsiči odločajo, kako bo šlo. Drugo vprašanje pa je,
0: aj to edino, kar se dogaja v zgodovini? Kaj pa je, en, kako pa Bog vodi človeško
1: zgodovino oziroma kako Bog vstopa, kakšen je nagova moč, a Bog mora politike proč zmetati, pa reče: dost vasti imam, vi niste v redu, zam pa jaz se sem postavil, pa bom vlado kot je treba. A je Jezus to naredil? Ni, ne. Ampak je na en drug način šel. Torej, če mi rečemo, eno je horizontalnost zgodovine, ki teče naprej, kronološki čas, ki teče naprej. Je pa še poleg tega, je pa še Bog, ki vstopa v to zgodovino, v to človeško zgodovino, torej lahko rečemo vertikala, ki vstopa v horizontalo in kako Bog vpliva na človeško zgodovino ali pa kako jo spreminja. Torej ne v v tem smislu kot enega boljšega politika, kot so politiki. Ampak na ta način Bog vstopa v človeško zgodovino, da jo ljubi. In na ta način, da Bog človeško zgodovino vodi v odrešenje. Na ta način, da Bog vodi človeko, človeško zgodovino v očetavo hišo. Za to gre. Torej ena je ta horizontalnost, ki teče naprej, kronološkost, In še drugo je pa, kako Bog vstopa, vertikala vstopa. In torej, ta zgodovina, da gre v večnost,
0: v Božjo ljubezen, torej, to zgodovino pa Bog dela, da gre na ta način. Ker, um, No, če mi gledamo, da, je,
1: da so samo politiki tisti, ki bodjo stvari, ampak to nekako pa Bog na en skrivnosten način prihaja v ta svet in on na ta način deluje, da zgodovina prehaja v Kristusa in skozi Kristusa v očitevo hišo. In to stalno, da se dogaja. To ne pomeni samo, da bo zgodovina prišla v očitevo hišo čez 3 milijone let ampak da stano prehaja skozi Kristusa v očejtevo hišo. To pa Bog dela. V to pomeni, da je ta človeška zgodovina, da, da gre v ljubezen in skozi ljubezen gre v očejtevo hišo. In to Bog dela. Gotovo se to tudi v zgodovini pozna. Prav gotovo. Samo to, no, da je Božja ljubezen lahko prisotna na zelo, zelo skrit način. Ker če bi mi misel, da bo šla perfektna človeška zgodovina v očitevo hišo. To ni to. Da bi čakali, zdaj mora pa še 3 milijone let počakati, da bo človeška zgodovina perfektna, potem bo pa to šlo v očitevo hišo. Ne? V Kristusu stalno prehaja. mu mi izročamo v Kristusu, odpiramo ljubezni, zgodovina prehaja skozi Kristusa v očitevo hišo. In torej, Vse, kar je v horizontali, je namenjeno v očitevo hišo. Kaj je v horizontali? V horizontali so sverike dobro gradok in slabo grado, so uspehi, so paci, so
0: grehi, vse to. No, to smo se malo zadržali v tem, ker, ker to prav povdar, no,
1: kaj pomeni ena moč teh politikov, pa tega, kaj pa pomeni, kako Bog dela in kako Bog nekaj odrešenskega dela. Torej, zgodovino, ki jo Bog vodi, je tista, ki gre v očitevo hišo. No, pravi je v Puščavi prišla Božja beseda Janezu Zaharevemu sinu. V Puščavi bomo še veliko govorili, zdaj samo spomnimo na Janeza, se spomnimo Zaharija pa Elizabete ki nista imela otrok, torej Zaharija je bil duhovnik v Jeruzalemskem templu. Potem sta bila daležna otroka, torej Janeza Krsnika. Torej, če je bil Zaharija duhovnik v templu, tempel pomeni en tak inštitucionalni vidik judovske vere. Torej, preroki oni so bili pa bolj karizmatični vidik njihove vere. Torej, če imamo ten tempelj, pa inštitucijo, kjer gotov Bog dela, ampak kako pa dela tudi v srcu, sred puščave, to je tudi nam govori, kako Bog dela. Gotovo tudi v templju se nekaj zgodaj zaharjil, prav gotovo,
0: ampak dela pa tudi um, dela pa tudi na ta način. Torej on je bil prerok preroštvo v starej zavezi je bilo prisotno.
1: No, Spoh v nekaterih stoletih je pa res, da zadnjih praktično pet stoletij pred Kristusom pa preroštva ni bilo. In je Janez Krsnik po dolgem času je on kot prerok. V pa mnogo časa ni bilo, mnogo stoletij ni bilo. In on je zadnji prerok. Bomo na to se še potem vrnili. No zdaj pa še je v Puščavi prišla Božja beseda. Zdaj, geografsko gledano je ta puščava, judejska puščava, kar pomeni tako redko poseljeno področje od Jeruzalema pa do Hebrona in Mrtvega morja. No, bolj nas pa takoj puščava, ko jo srečamo v Svetem pismu, nas spomne na tisto pot iz sužnosti, egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo, torej tisti del poti, ki je šla skozi puščavo. Torej, puščava ima nekaj opraviti za eno potjo odrešenja v Svetem pismu. Torej, takrat v Stari zavezi je šlo za eno osvobojenje in zdaj bo spet. S tem, da takrat je bilo bolj osvobojenje v takom političnem, kulturnem smislu, no zdaj v Novi zavezi, to, kar se začenja s Janezom Krstnikom, pa se začenja eno novo osvobojenje, ki je osvobojenje od zla o odujetosti vase, v egoizem, v strah zase, kako rešiti svoje življenje, kako sebe uveljavljati. Torej, ta osvobodi to od sebe, odujetosti vase, to je pa zdaj novo osvoboditev, da bi lahko mi kaj drugega zaživel, kot pa to. Torej, gotovo to že živimo, se je Kristus že prišel. Torej, v puščavi, v tisti stari. Ko so šli na poti, jih je Bog vzgajal za odnoznim se spomnimo na primer, to, kako je bilo to eno težko. Obdobje je za njih polno skušnjav, polno preizkušen, kar naprej so jamrali, da ni, pa da bogani, ni, pa da ne pomaga, pa da bi rajši umrli in tako naprej. Nobenem jih je pa, im je pa Bog ravno skozi to znova in znova pokazal, kako vendarle skrbi za nje jim je pošiljal mano, jim je pošiljal vodo, jim je pošiljal prepalice, torej je poskrbel. Spravo jih je učil zaupanja, jim je govoril, zaupajte mi, vse jaz vem za, za vas, zaupajte mi. Tega jih je učil v puščavi. In zgleda, da je tako, da je to del po ti odrešenja, puščava. Da takrat Bog nekaj uči, kar drugače ne more. Torej oni so se takrat um, jih je Bog naučil uh, odnosa in od, način odnosa z Bogom je zaupanje, da ne bi takoj, ko se kaj težkega
0: zgodi, se zaprl vase, obupaval, jamral, da je vsega konec. No, torej, hm, hrstniku so potem prihajali mnogi ljudje,
1: To je res zanimivo, ne? Ljudje so bili nagnateni v mestih pa v vseh, ampak v hrstniku so pa vse en prihajali. Očitno je imel reseno močno besedo za njih. Res eno, ko je bil v puščavi, ampak je imel eno poživljajočo besedo. Tako lahko rečemo, da so ljudje prepoznavali v svojih srcih puščavo. In so zato prihajali k krstniku v Puščavi, ker je imel kakšno besedo v Puščavi za njihovo Puščavo. Puščava je kar precej v središču tega odlomka. Bomo še marsike o tem govorili.
0: En pater vrtovec jezuit, on je redkašne take
1: kratke stavke lepe govoril, pa par takih, ki so vezani na puščavo pravi: menih si voli za svoj svet puščavo, da svet ne postane puščava. Kako ri v puščavi me hraniš s kruhom, ki ga zemlja
0: ne pozna. Če si v srcu ti so svetle tudi temne noči. No, gremo pa zdaj po odlomku naprej, oziroma še en stavek um,
1: od Papaža Frančiška. Nedavno je tole reku, kjer jo menja tudi to puščavo, da ne bi podlegli skušnjavi, da ne bi pozabili, kdo smo in kam gremo, je bistvenega pomena, da se nenehno spominjamo, tako kot je storilo Božje ljudstvo v puščavi. Torej, da se spominjamo Kje je naš izbor, da poznamo srce Matere, ki nas je nekoč rodila pri tem misli na crkavu. Tako, torej, puščava je res en tak um, kraj, kjer je puščava v pa je to en kraj, kamor prihaja
0: Božja beseda in kjer se lahko nekaj dogodi. Kaj? Gremo naprej prebrati. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanja v
1: spre preobrnenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija. Glas upijočega puščavi, pripravite gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža, kar je krivo naj bo ravno in razkopana pota naj bo dogladka in vse človeštvo bo videlo, videlo Božje
0: odrešenje. No tukaj torej je omenjen
1: prerok Izaija, en odlomek preroka Izaija, omenjen je prerok krsnik no nekejo preroku krsniku še torej krsnik je za nas zadnji prerok stare zaveze um, v tem smislu on povzema ker je najbolj dragoceno stare zaveze in to je odprtost odrešeniku pričakovanje odrešenika torej eno zaupanje da bo bog nekaj storil da bo bog prišel da bo bog nekaj naredil to odprto srce ki upa zaupa iz generacijo generacijo so oni to gojili to pričakovanje in zaupanje da ker je bog obljubo bo bog prišel bo bog izpolnil obljubo bo bok Naredu svoj delež, bo Bog prišel. Torej to um, ohranjanje odprtega srca v zaupanju skozi različne zgodovinske generacije in dogodke, to je res nekaj dragocenega v stari zavezi. No lahko rečemo, da je v krstniku dopolneno pričakovanje odrešenika. Ali pa lahko rečemo, da on, krstnik pa zares polno pričakuje Mesija tako polno, da ga bo lahko prepoznal, sprejel in nam pokazal. Ko bi lahko to rekel, da torej, stara zaveza pričakuje, ampak dokler ni nekdo, ki je močno pripravljen sprejet, Bog nima prostora, oziroma tu, če bi prišel, ga nobej ne bi vpazil. torej To je tako močno povezano vse pričakovanje, prepoznanje in sprejetje. Če ne pa lahko pride, ampak nima prostora, in se pa Bog ne usiljuje. Bo zdaj en dan je nekdo tako lapor rekel, pravi tako, ne, pravi, Bog je res takšen, da se ne usiljuje, ni pa pasiven. Se ne usiljuje, ni pa pasiven. Takšen je Bog do človeka in do človeške zgodovine. Torej, Bog želi prita, ampak dokr ni eno srce, ki je pripravljeno, ki upa, pričakuje, ja, Bog nima prostora. In to vemo, da je nekaj res pomembnega in dosti bistvenega za našo vero. Če mi upamo, zaupamo, pričakujemo, da ne podvomimo kratko hiter v Božjo ljubezen do nas, v Božjo skrb zame, tudi če srce ostane odprto, Potem Bog lahko pride, pa kaj svojega naredi. Če pa začnem dvomet, pa jasno se srce zapre. Če ne upam več, se mi zdi, da Bog pa ni, pa ni, posegu, ni dovolj posegel pa ni ti računam ne več nam. Torej, Bog nima kam priti, ker se ne usiljuje. Torej, vse to v zvezi s pričakovanjem, prepoznavanjem, ko pride in sprejemanjem, to je ena velika, velika skrivnost duhovnega življenja. Pa bi rekel tudi pomen za posameznikovo
0: zgodbo, pa tudi za celotno zgodbo iz stare zaveze v novo zavezo. Pravi, da je oznanjev krst spreobrnenja v
1: odpuščanje grehov no se malo ustavimo ob tem, to kar kompliciran zveda, oznanjev, krst, spreobrnenja v odpuščanje grehov. Zdaj, če bi čim bolj enostavno lahko rekel, torej eno je to, da je tukaj podarek, da je on to oznanjev, tukaj niti ni podarek, da je on krščeval, ampak da je on oznanjev. To bo Luka poznajo menjo, da je krščeval. Tukaj pa, da je oznanjev, torej je o tem govoril. Zdaj pa, ker imamo ta Janezov krst, ki je bil ene vrste, pa njegovo oznanjevanje, torej je oznanjeval krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. Potem je pa Kristus, ki je odpustil greh. Torej, krstnik je pripravljal ljudi in je v to smer šel, bo pa dopoljeno od, Kristusu, od, od Kristusa. Zdaj, en način, kako o tem lahko spregovorimo, je to. Se Ko smo bili krščani, oziroma, malo se je od nas ne na more spomen, ker je bil majhen, kršten, kršten, zdaj pa večji, kršten, se pa lahko spomnite. No, da je v obredu krsta, ko je izpoved vere, je najprej uh, odpoved slabemu, hudemu duhu. To je prvi korak, ne? in v tem smislu si lahko malo poenostavljen, ampak v tem smislu si lahko uh, imamo eno podobo o Janezu krstniku, v tem smislu, kaj je bil njegov v krst. To se pravi, nasledno nadirja bomo videli, kako se je tudi on malo okrehal čez ljudi in tako naprej. Torej, en prvi korak je, da je bil nekdno, nekdo, ki jim je povedal, ljudje Božji, a se, da ga lomte, že s tem. Če se da nehate s tem. Pomeni ta Janezeva inštanca Štanca oziroma vloga je to, da je ljudem pokazal, da ga lomijo in da jim je pomagal, da bi ga nehalomat, da bi nekaj starga, napačnega, pustil zadej in da bi se odpral Božjemu življenju, kter ga bo prinesel Kristus. Torej, ni slabo nekaj, ker človek je okupiran. Ne? To se pravi, človek ima en prostorje v življenju ali pa v srcu in zdaj je noter slabo. Pa vendarle je na človeku, da reče ne slabemu in da se odpre božjemu. Prav zato, ker se Bog ne usiluje. in na človeku, da reče ne, da bo lahko rekel en ja. No, in ta Janet, za priprave, je močno v to smer, v ta prvi del, da slabo reče ne, ker je kaj Božga mi namenjeno in to bo Kristus prinesel. Mečkan več o tem bomo še naslednjo nedeljo. Torej, um, nas odlomok naslednjo ki bo o Janezu no, zdaj Tukaj je pa potem precej dolgo citiran Izaija. Izaja, ki, ki ga Janez Krsnik citira, um, to citira iz tega odlonka, torej Izaija 40, to lažite, to lažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri jeruzalemski na srce in kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz gospodove roke dvojno kazen za svoje grehe. Glas kliče, Upuščavi pripravite pod gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrip in grič naj se poniža, kar je v jugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina razodelo se bo gospodove veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kaj ti gospodova usta so govorila. To se prav to tukaj citira. Zdaj, kdaj je Izaija govoril te besede? Tudi Deutero Izaija, oziroma drugi Izaija, ki je za zgodovinskim Izaijama in je poznej. pozdne. To, kar Izaija, Deutero Izaija, drugi Izaia, tukaj govori. Govori ljudstvo v Babilonski sužnosti. Torej, kaj im reče? Kaj im on reče? Vi ste zdaj v sužnosti. Vi ste zdaj res v tem smislu ujeti. Vi ne morate premagati Babilonce. Nikakor jih ne morete. Ampak zaupajte. Vi ste še vedno v Božjem srcu. Bog še vedno skrbi za vas. Bog še vedno ve za vas. Ne obupati. Ne obupati, vi vidite zdaj samo strašansko moč Babiloncev in da vi niste neč v primarjavi z njimi. Ampak ne tako gledati, vi zaupajte v Boga, da bo je z vami, bo kaj naredil. Uh, vi se že kar pripravljate, da boste bo šli v Jeruzalem. To se pravi, če vi zdaj vidite, da je do domovine, so hribi, doline in ne vem kaj, vse v juga in tako naprej, vi, že kar, vi si že kar predstavljate, da je po do tja narjena da je odprta. Torej ne gledati samo to, vrejko, horizontalno zgodovinsko, ampak zaupajte, ne nehat upati, da Bog je z vami, da Bog veze vas, da ste mu dragoceni. Če ste še to, ki izgubili v življenju, kraljestvo, svoje ljudi, svojo zemljo in tako naprej, če ste vse to izgubili, Niste pa izgubili Božje ljubeze, niste pa izgubili, da ste Bogu dragoceni, zaneste se na to, ne pozabite na to. To je izajijo ukrit ljudem, ne obupajo, ne odpišejo Boga, ne odpišijo tega, kar jim Bog še pripravlja. Ni pa enostavno, ker je tako enostavno podvomat, je tako enostavno vzeti stvari v svojo roko pa reče, se ja, še največ bo, kar bom jaz naredil če mu na Boga čakal, kaj bo, brez zveze. No to, to je en tak res močen, močen odlomak. Torej, krstnik tukaj citira Izaija, ko nastopi in je zanimivo, beremo ravno v Lukovemu Evangeliju, v četrtem poglavju, ko pa Jezu začne delovati, pa tudi Izaija citira, ne ta odlomak, ampak citira iz 61. poglavja in tam pa Jezus reče, ko prebere, danes se je to spolnilo. Tisto, ki so rekli, poi ljudje v nazari, tudi so rekli, zdaj pa pratiravaš, zdaj pa pratiravaš, ta zgadja pa mi ne sprejmemo. To, to pa ne, ne, to pa ne. Kaj je bilo. No, zdaj um, moramo mi brš naprej, da uh, brš naprej. tore kaj mi lahko zdaj rečemo? kaj za nas pomenijo te jugaste poti, kaj se bolj, bolj poglihajo pa poravnajo, um, oziroma kaj pomeni ta, ta beseda, um, da naj pripravimo, pripravite gospodovo pot. V tem kontekstu lahko rečemo, torej kako pripravimo gospodovo pot. Prvo je, kar sem že rekel, da ob tem, Torej, to, da vsi na en ali pa na drug način okušamo, kako je vse krhko, kako, je vse, kako so silnice slabega, ki, um, ki, ki jih ne moremo kar premagati svojimi močmi, kako so močne in kako pobirajo moči, kako pobirajo življenje, kako pobirajo upanje, kako pobirajo zaupanje Bogu. Torej, da bi mi ostal v srcu za upajoči. upajoči. To na da bo vse šlo tako, kot se mi želimo. Ne to, ampak upajoči v smislu, da tudi, če kaj gre na robe, da je Bog še vedno z nami. Da smo še vedno Bogu v srcu. Da smo še vedno dragoceni Bogu. Tudi, če ga kaj polomimo, da smo še vedno dragoceni Bogu. To je prvo, kaj pomeni, pripraviti pod gospodu da bi mu srce, dovolil, da pride, dovolil, da kaj naredi za nas, mu dal možnost, da ne bi zaradi raznih pritiskov zapral srce, podvomal, pa rekli ne bož, da, da, da se sami potrudimo, ker pa je vsaj kaj bo od rešenskega, če se mi potrudimo, pa kaj spremenimo, pa kaj naredimo. To, a čutimo kakšna velika duhovna borba, je to lahko je zelo nezavedna, ampak je pa zelo Torej, to je prvo. Drugo je, kako pripravimo pod gospodu v tem kontekstu, je lahko to, no, da prepoznamo, da je v naših življenjih, da so kakšne puščave. Puščave, katerim je pa namenjena Božja beseda, ki jo življa. Kaj pomenijo puščave v našem srcu, v našem življenju? Puščava je. Torej tam, kjer je nekaj umrlega v nas, kar posušenega, lahko
0: nekaj, kjer še nekaj stoh ni zrasel, so poti, ki so lahko že zaraščene. Uštavsko spomen um, ko ni več okusa, ko, ko nekak je življenje izgubilo okus ko življenje postane ena taka,
1: lahko rečemo, ena rutina, da kar funkcioniramo, ampak nekak, da nismo noter, da nismo zraven, da nismo srcem noter. Ker funkcioniranje je nekaj, da smo pa mi noter v tem, srcem v tem, polno v tem, vsi v tem, da nakak skozi nas teče, skozi naša srca teče. No, to je pa nekaj drugega, ni res? Torej, poščavskost, ko se življenje nekako posuši, ko izgubi okus, ko postane ena rutina, eno funkcioniranje, torej en neoseben način, kot da bi mimo, kot da bi nekdo drug nekaj delo, ne jest. polno s tem, kar sem. Pa gotovo ne, posušijo se stvari tem, kjer mi sledimo miselnosti sveta kriterijem sveta, pomeni iskanju moči, uveljavljanju slavi, pa ja, uveljavljanju sebe, ne to, kar ne gre v smer polnosti, ampak v smer dolgoročno, v smer puščobe. Zato puščobe, ker če se uveljavlja sebe, kaj ustane jest. In ravno to je puščavskost, ne, ko ni občestvenosti, ker polnost življenja Božega življenja pa občestvenost, občestvenost z Bogom in med nami. Torej, prvo je, da prepoznamo, priznamo kakšno puščavskost v nas, ampak istočasno, istočasno, istočasno pa, da zaupamo in zahrepenimo po, po Kristusovim odrešenju, torej po Božjem življenju, ki ga Kristus prinaša v to našo puščavskost. Da ne bi zdaj gledali samo puščave sami Ne istočasno, torej pogled puščave, ampak v tej luči, da gospoda zanima moja
0: puščava, ker tja želi nekaj prinesti. Torej naša priprava je, da mm,
1: zahrepenimo pod rešenju, da damo zaupanje gospodu, da ga kličemo, da mu odpremo srce. Tako se lahko spolnimo na no, to ljudstvo v babilonski sužnosti,
0: kterom Izaija govori in kar mu govori. Taka nebelj globinska um, puščava papaš Frančišek, takrat
1: ko tem govoru pravi tako. Vemo, da ni večje revščine, kot ne imeti Boga oziroma živeti brez vere, ki daje smisel življenju, brez upanja, ki bi nam dalo moč za delo, Ne, da bi čutili, da nas ljubi nekdo, ki ne razočara. Torej, puščavskost vse to, no, kjer, kjer ne občestvenosti z Bogom, z Božjo ljubeznijo in občestvenosti z nami, med nami. Ker vse to nam je namenjeno v moči Svetega Duha. Torej, korenina lahko rečemo, puščavskosti, je ne vera v Božjo ljubezen, ne vera, da je Bog dober pa in blizu, ne vera, da je meni in nam namenjena Božja ljubezen, da nam je namenjena božje življenje. To je največja puščavskost. Ne bi rekli, ah, vse je to, kar je, zdaj, ta puščavskost, ko jo živimo, malo se kregamo, malo se to, malo to, malo to, malo to, to je vse. Znova in znova odpred srce, nikoli, piko narediti. Nikoli reči, to, kar je, je, jaz vem, kako je in konec. To, jaz kako vidi, doživljate to, ampak zame bodo to znova pa znova eno tako, ena res zelo globinska duhovna borba. Tržat srcev odprto. Obenem pa, da nas skušnjava spet na dobine drugo, enega romantiziranja pa idealiziranja, češ no, če teba bokrat, poi pa poni pa razreš to, pa to, pa to, pa to, pa to. To je pa spet nekaj drugega, ne, To smo pa spet pojit, projeciramo iz nas ven. Kaj pa pomen, nakak dovolit, hrepenet, po Božji ljubezni, po pa že Božja ljubezni naredila, kar želi narediti in kar pravde da da nas vodi v oče in hišo. Je pa naših predstav, porojenih iz naših travem, mankov, stisk in vsega tega jasno, to pričakovanje Mesija, to je bilo pa tudi podobe Mesija skozi staro zavezo, jih evropa tudi ogromno, ogromno, ogromno. No tako zadnji stavak in vse človeštvo bo videla Božje odrešenje. To napomeni samo ljudje pa še drugi, ampak tudi tist del, ki je bogi, ki je grešen in tako naprej, vsem je namenjeno to Božje odrešenje. Torej, podarek tega odlomka in te nadelje je, da um, pripravljamo pod gospodu Da mu zaupamo in da mu zaupamo v naši puščavskosti, kjer je morda
0: najbolj težko nam zaupati, pa smo ravno v to povabljeni.